0: Ich danke Deutschland und Bavaria für diesen Film möglich. 20 Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es Maria. Das Filmmagazin.
1: Heute in unserer Kinoviertelstunde, zu der sie Jochen Kürten begrüßt, Shahada, ein Film über junge Muslime in Berlin, 20 Jahre Einheit, wie die DDR im Dokumentarfilm dargestellt wurde und ganz zu Beginn ein Film zur derzeitigen Debatte um Harz IV. Die Entbehrlichen heißt der Streifen. Gemacht hat ihn Andreas Arnstedt. Er erzählt darin die ergreifende Geschichte einer Familie, Vater, Mutter und Sohn, die am Rande des Existenzminimums stehen. Eine Geschichte, die auf authentische Geschehnisse zurückgeht. Der Vater erträgt die Situation am Ende nicht mehr, bringt sich um. Regisseur Andreas Arnstedt über seinen Film Die Entbehrlichen.
2: Ich sag mal so, diese Geschichte, dass ein Junge praktisch mit seinem toten Vater zusammenlebt und Angst hat, ins Heim zu kommen, das ist ja eine authentische Geschichte und die liegt länger zurück und hat mich schon sehr fasziniert. Diese Verschlechterung der sozialen Situation, dass Menschen wirklich ausweglos sind, dass sie keine Hoffnung mehr haben, wird durch die Hartz-IV-Gesetze tatsächlich in einem Maße verschärft, wie das viele Teile der Gesellschaft gar nicht mitbekommen und wie es praktisch auch die Betroffenen selbst nicht nach außen tragen.
1: Zu Beginn des Films Vater und Sohn sitzen gemeinsam auf der Couch, schauen fern, herrscht noch Harmonie. Doch das Thema Geld ist allgegenwärtig. Hier, ja, greif zu, damit aus dir was wird.
3: Wo hast du das? Blöde Frage aus dem Supermarkt. Ich muss morgen die Klassenfahrt bezahlen. Das reicht nicht. Die Klassenfahrt kostet 180 Euro die vier Tage. 180 Euro? Hm. dir mal da. Von dem Geld macht sich Lehrer packen einen schönen Tag. Da lassen wir die Kuh fliegen. Weiß ich, ich möchte zum ersten
2: Mal ins Meer.
1: Als der Vater nicht mehr genügend Geld hat für die Schule, das Ferienlager, spitzt sich die Situation zu. Die Entbehrlichen zeigt ein Stück Deutschland in Zeiten von Hartz IV, ungeschminkt und mit all seinen Härten. Der Regisseur hat beim Drehen Wert darauf gelegt, dass seine Figuren nicht zu schematisch gezeichnet werden.
2: Was eben auch ganz wichtig für mich war, dass keine Figur denunziert wird. Dass man gerade die Figur, die André verkörpert, obwohl er seinen Sohn schlägt, obwohl er seine Frau schlägt, dass man trotzdem versteht. Dass man das nachvollziehen kann und sagt, ja, er ist in einer wirklich grenzwertigen Situation und dass diese Figur eben genauso ein Sympathieträger ist, wie es der Junge ist. Und dass man eben dann nicht sagt, na Gott sei Dank ist der Vater tot. Nein, man hat Angst. Man möchte eigentlich, dass der Junge seinen Vater zurück hat. Und das, das glaube ich, unterscheidet auch die Traumatologie doch mit vielen anderen Dingen, die sich damit auseinandersetzen, die dann schwarz-weiß. Und das, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es ist auch in der Brutalität, in der Abhängigkeit von Brutalitäten sehr farbig. Also sie mögen sich, sie lieben sich. Und wenn die Umstände anders wären, wenn das Geld einfach, dieses Minimum am Geld, wo andere, was andere als Trinkgeld irgendwo geben, wenn das für diese Familie da wäre, dann würden die ein heiles für sie heiles Leben führen. Aber die Gesellschaft ermöglicht es ihnen nicht. Und wir zeigen ja hier nicht mit dem Zeigefinger drauf, sondern die Leute selbst, also unsere Figuren selbst, sehen sich ja jetzt nicht als Opfer. Sondern die sagen sich, ja, wir haben gerade mal Pech, schlechte Phase. Aber es wird, es wird. Sie haben Hoffnung.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Soweit Regisseur Andreas Arnstedt über seinen Film »Die Entbehrlichen«. Die Rolle des Vaters spielt André Hennecke, ein Darsteller, den man aus Film und Fernsehen kennt und der mit seiner hageren Figur und den ausgemergelt wirkenden Gesichtszügen fast schon zu sehr dem Klischee eines Hartz-IV-Empfängers entspricht. Im Interview verrät Hennecke, wie er seine jüngste Rolle im Gegensatz zu seinen bisherigen Auftritten vor den Kameras einschätzt.
3: Da geht nicht so sehr um das, was in diesem Lande wirklich passiert. Und das war das, was mich auch sehr gereizt hat an diesem Stoff. Weil auch der Fakt, dass es eine wahre Begebenheit ist, nachdem dieser Stoff geschrieben wurde, ist ja ausschlaggebend. Weil das dann nicht so ein fiktiver Stoff ist, wo man sagen könnte, da hat sich ein Regisseur hingesetzt und hat sich was über dieses Land ausgedacht. Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob das wirklich so stattfindet. Nee, das ist halt nach einer wahren Begebenheit. Und das hat mich auch sehr gereizt, dann äh, diesen Stoff zu machen, weil das auch ein großes Opfer erfordert, solche Sachen. Es geht ja immer darum... Wir Schauspieler wollen uns ja immer irgendwie so gut darstellen. Wir wollen dann auch gut aussehen und wir wollen dann auch bewundert werden dafür. Und hier ging es genau ums Gegenteil. Hier ging es um, um die Hässlichkeit des Elends, um, dieses, um diese Armut, die so stattfindet, die wirklich so stattfindet, dass man teilweise erschrickt, wenn man sich selber sieht und sagt, Oh, du Heiliger und so. Und das ist aber auch der... Der wesentliche Faktor, warum das so nah angeht an die Leute, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind am echten Leben beteiligt und dass es wirklich so da draußen ist. Und das hat auch eine, eine Art von Voyeurismus, weil wir sind, wenn wir im Kino sitzen, nicht dabei. Wir sind nicht mittendrin, aber wir haben die Illusion, dass wir uns jederzeit entfernen können aus dieser bedrückenden Realität, die uns da gezeigt wird. Und das, den, das war ein besonderer Reiz, auch diese Rolle so zu
1: gestalten. Der Schauspieler André Hennecke über seine Rolle in dem Film Die Entbehrlichen. Ist dies ein Film zur aktuellen Debatte um Hartz IV, so spiegelt der deutsche Debütfilm Shahada die derzeitigen Diskussionen um Integration und muslimisches Leben in Deutschland wider. Gedreht hat Shahada der junge deutsch-afghanische Filmemacher Buhan Korbani. Für uns hat Bernd Sobolla den Film gesehen.
3: Eshad wa nela ilallah, Muhammad an Sinan. Kannst du das für unseren Gast übersetzen?
2: Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad sein Prophet.
3: Richtig. Das ist die Shahada. Unser Glaubensbekenntnis. Dieser Satz vor einem Zeugen gesprochen, machten zu Muslimen.
4: Der Imam einer muslimischen Gemeinde in Berlin erklärt Daniel die Shahada, den wichtigsten Glaubenssatz des Islams. Doch Daniel ist eigentlich nur hier, weil er sich in seinen Arbeitskollegen Samir verliebt hat, der ebenfalls in die Moschee kommt und der verzweifelt mit Unterstützung seiner Mutter gegen seine homosexuellen Gefühle ankämpft.
0: Es geht nicht um Daniel. Es geht doch nicht um Gott. Es, es geht um mich. I don't want
4: die 19-jährige Mariam hingegen hat gerade eine illegale Abtreibung hinter sich, von der ihr Vater, der Imam, nichts wissen darf. Zunächst reagiert sie mit Verdrängung, doch dann wird sie strenggläubig und steigert sich immer mehr in ihre Rolle hinein, auch vor den anderen Frauen in der Moschee.
3: Gott will, dass wir seinen Gesetzen gehorchen. Aber Gott will vielleicht nicht, dass du dich hier so als Wächterin aufstellst. Doch, das will er. Er richtet die Menschen nach seinem Handeln. Mary, am Ende wird Allah entscheiden, wohin die Waagschale sich neigt. Es wird zwischen dir und Gott sein. Ich glaube nicht, dass du weißt, wovon du sprichst. Weißt du es? Ja. Ich kenne die Abgründe.
4: Regisseur Bohan Kobani wollte mit dem Film auch die Widersprüche der islamischen und der deutschen Kultur miteinander verbinden. Allerdings spielen nicht-muslimische Deutsche in Shahada keine tragenden Rollen. Also Sergei Meuer spielt noch eine ganz wichtige
2: Rolle. Also er spielt den besten Freund von Sami. Aber das ist ja das Ding. Ich würde sagen, ich habe einen deutschen Film gemacht. Und ich würde sagen, ich kann im Jahr 2010 einen deutschen Film machen, ohne dass Deutsche noch mitspielen müssen. Und trotzdem dürfen es deutsche Geschichten sein und dürfen es Geschichten sein, die in Deutschland verankert sind. Weil, ja, Deutschland ist inzwischen ein Einwandererland. Und ich glaube, dass die Qualität, deutsch zu sein, nicht zwangsläufig was mit meiner Herkunft zu tun haben muss.
4: Der dritte Protagonist schließlich ist der Polizist Ismail. Durch einen Querschläger hat er vor drei Jahren eine Frau namens Leila lebensgefährlich verletzt. Leila kommt vermutlich aus Osteuropa, lebt und arbeitet illegal in Berlin. Und bei einer Routinekontrolle begegnet Ismail ihr wieder. Ihre Papiere sind abgelaufen. Sie. Alles in Ordnung, Sie können gehen. Ismail verliebt sich in Leila und riskiert das Ende seiner eigenen Familie. Bohan Kobani verknüpft geschickt drei Geschichten miteinander, die von den Schuldgefühlen junger Moslems handeln. Zwar basiert keine Geschichte auf den eigenen Erfahrungen des Regisseurs, dennoch kann der sich mit den Gefühlen seiner Protagonisten identifizieren. Die Reibung, mit der sie dann um,
2: sich auseinandersetzen müssen, das sind Dinge, die mir nah sind. Und wenn man den universellen Überbau nimmt, wenn man sagt, okay, wir erzählen bei Mariam, also der jungen Frau, die ein Kind abtreibt, erzählen wir eigentlich eine Vater-Tochter-Geschichte. Wenn wir mit dem Jungen, der entdeckt dass er schwul ist, eine Geschichte von verbotener Liebe erzählen, damit kann ich mich identifizieren. Wenn wir eine Geschichte von Ismail, eine Geschichte von Schuld und Sühne erzählen, dann muss ich sagen, ja, da komme ich ran.
4: Vom ersten Bild an zieht der Film den Zuschauer in seinen Bann, ein überzeugend inszeniertes Drama mit versöhnlichem Ende. Wobei die ruhige Kameraführung, die entsättigten Farben und die zurückhaltend melancholische Musik die Lebenskrisen der Protagonisten unaufdringlich, aber
1: intensiv unterstreichen. So, wer will Shahada, ein sehenswertes Filmdebüt über junge Muslime in Berlin, jetzt in den deutschen Kinos. Zum Schluss noch ein Rückblick. Überall wird gerade des zwanzigsten Jahrestags der Deutschen Einheit gedacht. Der Film, das Kino, ist eines der geeignetsten Medien, sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Vor allem der Dokumentarfilm ist da zu nennen. In der DDR wurde die Tradition des Dokumentarischen gepflegt, sowohl von offizieller Seite, was meist im Sinne der Staatspropaganda ausfiel, aber auch von Seiten sehr unabhängiger Filmemacher. Der Filmwissenschaftler Tobias Ebrecht hat sich intensiv mit dem Thema befasst. Ich habe ihn gefragt, was denn diese Dokumentationen aus und über die DDR uns heute sagen, über den Alltag und die Realität in Ostdeutschland.
0: Generell können uns alle Dokumentarfilme, die in der Zeit der DDR entstanden sind, etwas über ihre Zeit erzählen. Man muss nur ein wenig Kontextwissen mitbringen. Und es gibt solche Dokumentarfilme, die sich eher der Alltagsbeobachtung zugewendet haben, die tatsächlich auf diese Weise auch ein Stückchen Alltagsrealität zeigen, die sich durch die Präsenz der Menschen vor der Kamera auch hinter den ideologisch gefärbten Skripten ausdrückt und andere doch in erster Linie mit ideologischer Motivation entstandene Filme. Dort muss man, denke ich, in einer gewissen Weise darauf achten, wie sich durch Fehlleistungen, durch bestimmte Brüche, die Ideologie selber entlarvt und selber zeigt. Und dann können uns diese Filme auch einiges über die Zeit der DDR erzählen. Das Stichwort Alltag haben Sie ja genannt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges
1: bei den Regisseuren, über die wir jetzt vielleicht sprechen wollen, um mal ein paar Namen zu nennen, also Volker Köpp oder Jürgen Böttcher. Das sind ja Namen, die eigentlich heute auch noch bekannt sind. Wie haben die das denn geschafft, einen, ja sagen wir mal, tatsächlichen
0: Alltag der DDR zu filmen? Naja, sie sind auf der einen Seite eingegangen auf das, was kulturpolitisch gefordert wurde, nämlich die Kamera auf die Arbeitsrealitäten zu richten, auf die Gegenwart der DDR und erhofft hatte man sich dadurch natürlich Filme, die eben den äh, Aufbruch, den Neuanfang, die äh, Stärke, die Gefestigkeit der DDR zeigen. Aber Einstehen dafür mussten ja die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger, die ganz normalen Arbeiterinnen und Arbeiter und äh, sowohl Volker Köpp als auch Jürgen Böttcher haben dadurch halt die Möglichkeit gefunden, mit den Menschen ins Gespräch, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die Kamera auch umherschweifen, beobachten zu lassen, die Menschen auch in ihrem Arbeitsalltag zu zeigen und dabei sind dann doch eben einige überraschende und vielleicht am Anfang von den Beauftragten im Studio keinesfalls intendierten Porträts entstanden.
1: Und diese Porträts kamen dann aber auch in der DDR, zum Teil zumindest, ins Kino. Wie war das denn dann? Sind die offiziellen Zensurbehörden oder die Bürokraten denn nicht erschreckt? Sie haben das ja gerade angedeutet und haben versucht, dann diese Filme wieder zu verbieten?
0: Im Dokumentarfilm gab es, glaube ich, doch noch eine größere Freiheit als im Spielfilm Schaffen. Generell muss man ja immer mit in Erwägung ziehen, dass in der DDR Filmemacher eine sehr gute und äh, auch sehr gut ausgestattete Position hatten. Sie waren dem Konkurrenzdruck enthoben. Sie waren meistens Festangestellte der jeweiligen Studios und das DFA-Dokumentarfilmstudio hatte ja einfach die Aufgabe in gewisser Weise Vorfilme-Begleitprogramm für ähm, das Kino zu produzieren. Sie standen da auch weniger einem stark propagandistischen Druck wie das DDR-Fernsehen zum Beispiel und die Dokumentaristen, die fürs Fernsehen gearbeitet haben. Und ich denke, darum ähm, konnten diese Filme tatsächlich als Nischenfilme doch ein gewisses Publikum erreichen. Aber man muss auch immer bedenken, das war nicht so breiten, ein solches breiten Publikum wie zum Beispiel das Fernsehen es erreichen konnte.
1: Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, diese Filme waren so etwas wie ideologisch obdachlos. Können Sie das genauer erklären?
0: Ja, damit ist halt gemeint, eben diese Form, die diese Filme gewählt haben, eine beobachtende Form ähm, tatsächlich die Alltagsbeobachtung äh, zu machen, die in gewisser Weise sich nicht mehr richten konnte nach den durch Montage, durch Kommentar, durch eindeutige Bezeichnungen, Bedeutungen ähm, vorherrschende Ideologie. Dadurch entsteht Mehrdeutigkeit. Ja? Die Menschen reden vor der Kamera, die Menschen äh, werden beobachtet. Es entsteht eine Mehrdeutigkeit, die die Zuschauerinnen und Zuschauer selber entschlüsseln müssen. Und das taten viele DDR-Bürger, die diese Filme sahen damals
1: auch. Wir hörten den Filmwissenschaftler Tobias Ebrecht. Gemeinsam mit anderen Autoren hat Ebrecht im Schüren-Verlag das Buch DDR erinnern, vergessen, das visuelle Gedächtnis des Dokumentarfilms herausgegeben. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.